0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, vandaag het laatste gedeelte van het stuk uit de Romeinenbrief wat we deze week aan het lezen waren. Waarin het gaat over het volk van God, maar waar we stiekem ondertussen een hele hoop leren over hoe God zelf te werk gaat. En hoe, welke bizarre wegen hij daarin allemaal bewandelt. Bizarre wegen, maar wel wegen die ons een hele hoop opleveren. We lazen gisteren dat God Israël expres niet de boodschap in de dagen van Paulus liet aannemen. ze ongelovig maakten hun de ogen sloot. Zodat daarna de boodschap bij ons terecht zou komen. De niet-joden. Het volk. Maar het volk zelf. Ja, die... Die blijven dus aan de zijkant staan. En dan blijft dus de vraag, oké, okay, God heeft dat met een doel gedaan. En nu? Is het volk uitgespeeld? Blijft het daar aan de zijkant staan? Zijn ze nuttig geweest om uiteindelijk bij ons uit te komen? En that's it? Nou, bij God kan het wel eens zijn dat iets even aan de kant gezet wordt. Maar God raakt nooit iemand kwijt. En zeker niet zijn volk. En daar gaat het laatste stukje van dit hoofdstuk over. Van hoofdstuk 11. En dat wil ik met jullie lezen vanaf vers 28. Omwille van u, van ons dus, zijn eh, ze, dat zijn de Israëlieten, Gods vijanden geworden door het Evangelie af te wijzen. Maar toch blijven ze Gods geliefden. Omwille van de aardvader. Die hij heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt hij nooit meer terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij het niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid nu Gods barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam en door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf, zullen zij ook zelf barmhartigheid ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Ja, wat lezen we hier? Israël blijft Gods geliefde volk. Hij heeft ze uitgekozen, ja, en dat gaat nooit meer weg. Ze zijn misschien tijdelijk ongehoorzaam, maar ze zullen straks weer gevonden worden door God. En, ja, die laatste zin... Die is raar als je erover nadenkt. Daar staat. God maakt ieder mens. Bewust. Ongehoorzaam. Juist zodat hij vervolgens. Barmhartig kan zijn voor die mensen. Juist zodat hij vervolgens kan. Aan die mens kan laten zien. Hoe goed hij is en dat hij lief is. Dat is een rare. Maar toch. Als we er langer over nadenken. Dan klopt het misschien wel. Kijk. Als wij allemaal gehoorzaam waren, perfect waren, als er, als er allemaal niets op ons viel aan te merken, ja, als we perfect zijn, hebben we niet zoveel meer nodig. Wat kan God ons dan nog geven? Wat kan hij ons laten zien? En dan hadden we het misschien juist verdiend, dat God ons goede dingen gaf. Hoe anders is dat dan wanneer het juist zo is dat we ongehoorzaam zijn? En God ons toch uiteindelijk dat cadeau geeft. Is dan Gods genade niet veel groter? Ja, het, het blijft een, een hele bizarre manier hoe God door zo'n kromme weg... ...juist kan laten zien hoe goed hij is. Maar zo werkt het eigenlijk in heel veel verhalen in de Bijbel. Het, het verhaal van de verloren zoon bijvoorbeeld. Hij gaat weg... Uh, bij zijn vader, terwijl hij uh, zijn deel al heeft meegenomen. Hij verbrast het uh, aan alles wat God verboden heeft. En op een gegeven moment zit hij dan bij de varkens, blut. En dan overdenkt hij hoe goed hij het had bij zijn vader. Eerst was hij ook bij zijn vader, had hij het ook zo goed. Maar hij kon niet bedenken hoe goed dat daadwerkelijk was. Het was voor hem normaal. Maar pas toen hij daar zat... Toen hij ongehoorzaam was geweest, toen hij alles had gedaan wat God verboden had en daar blut bij die varkens zat, toen pas besefte hij zich hoe goed het had, hoe goed het was bij zijn vader. Zo werkt het nou eenmaal. Soms moeten we fouten maken en ongehoorzaam zijn om dan pas echt te kunnen ervaren hoe goed God is en hoe groot zijn liefde is. En dan pas echt blij te kunnen zijn als hij God ons dat cadeautje geeft. Ja, want anders ja, dan waren we goed en dan vonden we misschien wel dat we het verdienden. Maar nu, nu is het echt genade. Wij hebben er niks voor kunnen doen. Wij maken alleen maar fouten en toch geeft God tot ons. Het is bizar. Ik had het niet zo kunnen bedenken en jij denk ik ook niet. Paulus zelf kan er ook met zijn hoofd niet bij dat God het op deze manier doet. En hij sluit het hoofdstuk ook met dat soort woorden af. Laten we dat maar lezen. Hij zegt, hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondergrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot een eeuwigheid. Ja, ik vind het een prachtig stuk. Gods gedachten zijn inderdaad zoveel groter, zijn wonderlijk, ondoorgrondelijk. Zijn plannen gaan verder dan die van ons. Wij kleine schepsels, wij hebben moeite om de grotere van te zien. En de wegen die God gaat te doorgronden. Maar hoe wonderlijk is het dat God uiteindelijk ieder mens weer op aan zijn hart zal drukken. Juist ook die mensen die nu niets van God moeten hebben. Die nu ongehoorzaam zijn. Die zijn boodschap terzijde schuiven. Ja, bij, mij, bij mij komt dan datzelfde gevoel op als bij Paulus. Die verbazing, die gedachte van dit is krom en toch het werkt. En ik kan ook geen beter plan verzinnen. Een plan wat beter zou werken. Want juist hierdoor, juist door eerst de diepte in te gaan, blijkt... Hoe hoog de hoogte is, hoe groot dat is, hoe ver God gaat. Nou denk daar vandaag maar eens over na. Hoe God zo wonderlijk met jou en mij omgaat. Hoe belangrijk het is dat wij het niet verdienen, maar dat God het ons echt als een cadeautje geeft. En hoe God soms zijpaden, uh, mensen op zijpaden stuurt. En dat allemaal om te leren wie hij is. Hoe groot hij is en hoe groot zijn liefde is. En ik denk eigenlijk dat het daar uiteindelijk allemaal om draait in het leven. Natuurlijk, er zitten zoveel leuke dingen in het leven. We kunnen zoveel ervaren. We kunnen werken. We kunnen allemaal mooie dingen kopen. Maar uiteindelijk gaat het toch echt om. God leren kennen en zijn liefde leren kennen. Toch, dat is toch het grootste van alles. Daar draait het om. En God gaat op deze wonderlijke manier te werk. Denk daarover na. Nou, dat was het weer voor deze week. Volgende week gaan we verder.